1: Paul van Liempt. De rente is aan het stijgen, dat zal de komende maanden waarschijnlijk doorzetten. Centrale banken gaan de belangrijkste rentetarieven stapsgewijs verhogen en het massaal opkopen van schulden verminderen om daarmee de torenhoge inflatie te beteugelen. Wat gaat dat betekenen? Wat zijn de gevolgen voor consumenten, banken en bedrijven? Dat bespreek ik deze week met vijf kopstukken in BNS Big Five van de hogere rente. Vandaag is de gast één van die kopstukken, Pieter Hazekamp, directeur bij het Centraal Planbureau, misschien wel dé belangrijkste adviseur van het kabinet op economisch gebied. Welkom. En ook nog, Pieter Hazekamp. Dat mag niet vergeten. Ook nog kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Adviserend lid van de Wetenschappelijke Raad voor de regeringsbeleid. Dus ja, machtige man in de polder.
0: Ja, dat. Ja, <laughs> nee, dat kennen. wordt dan gedacht. <laughs> ja. Nee, dat klopt natuurlijk. We hebben als CPB met name een, een hele belangrijke rol ook richting. Alle economische besluitvorming, budgettaire besluitvorming van het kabinet. met zowel de ramingen als onze economische analyses en adviezen. Ja.
1: Nou, voordat ik het met u ga hebben over de actuele stand van zaken. rondom de stijgende rente. want er zijn echt behoorlijke actualiteiten. na ons programma meteen ook direct door. dat is interessant, hè? vergadering van de ECB, reden plotseling. Eerst wil ik twee dingen van u weten. Allereerst, de rente die stijgt stapsgewijs. Als consumenten en bedrijven hun leningen. en straks als de energierekening stijgt, kan dat. als ze die niet meer kunnen betalen, is het dan mogelijk dat er ook een kredietcrisis aankomt?
0: Nou, daar zijn we nog wel een eind van af. Hè. Dus als we naar de bedrijven kijken in Nederland... dan uh, zijn die over het algemeen goed gekapitaliseerd... hebben uh, gezonde eigen vermogens, de winsten zijn nog steeds uh, gezond. Natuurlijk zijn er uh, sectoren en, en specifieke bedrijven... die ja, niet geweldig uit de coronatijd zijn, uh, zijn gekomen. Dus daar kunnen, kunnen problemen ontstaan. Maar, zeg maar over de hele linie is uh, het bedrijfsleven in Nederland financieel gezond. Als we kijken naar gezinnen, naar huishoudens, dan zijn daar wel meer uh, zorgen. En Dat heeft voor mij toch iets minder te maken op korte termijn... met de stijgende rente, maar vooral met de gestegen energielasten. Daar hebben we natuurlijk ook recent een publicatie over uitgebracht... waarin we hebben laten zien wat dat kan betekenen... voor de mogelijkheid van mensen om rond te komen.
1: Ja, die rapportage, daar gaan we het uiteraard ook straks uitgebreid over hebben. Ten tweede, de Nederlandse Bank stelt, en ik citeer... mocht de oorlog in Oekraïne lang duren... en de Russische energie helemaal wegvallen, dan belandt de economie... dit en volgend jaar in een recessie, dus een tweejarige recessie... Zijn dat momenten waarvan u denkt, daar lig ik wel eens wakker van?
0: Ja, dat is natuurlijk iets waar wij ook rekening mee houden. We hebben ook uh, zelf in onze raming van, uh, van maart uh, ook al een somber scenario... en daarna uh, ook nog eens een keer een afhankelijkheidsanalyse... van uh, Russische olie en gas gepresenteerd. En daar komen eigenlijk dezelfde uh, conclusies uh, uit. Het kan nog meevallen. Dus op dit moment uh, gaat het, zou ik zeggen, met de Nederlandse economie... naar omstandigheden goed. Uh, maar er zijn echt grote uh, risico's. En uh, als inderdaad uh, met name de gastoevoer volledig tot stilstand... Uh, zou komen op Europees niveau, ja dan, dan gaan we een hele moeilijke winter tegemoet... en dan zal dat ook nog wel even doordenderen.
1: Nou ja, de Nederlandse Bank zegt tweejarige recessie is mogelijk voor de duidelijkheid. Dat is een somber scenario. Ja. Dat is één van de Ze zeggen ook niet dat, dat het meest voor de hand liggend is. Allemaal hoort dat erbij gezegd te worden, maar het is wel een, een reëel scenario.
0: Ja, er zijn sombere scenario's denkbaar. Nogmaals, we zijn daar nog niet, maar uh, je moet er zeker rekening mee houden. Nu vandaag
1: actueel nieuws natuurlijk, echt groot nieuws zelfs... want de Europese banken zijn inderdaad flink hoger begonnen... op de aankondiging dat het bestuur van de ECB vandaag bij elkaar komt... om te praten over de hoge rente. De AIX staat na een paar minuten handel op een plus van 0,8 procent. Nou, ze beginnen gelukkig inderdaad nadat ze eerst naar Pieter Hazek... hebben geluisterd, dat is mooi om elf uur, nou, dat begrijp ik ook wel. Dat betekent wel, wat ligt hier onderliggend aan de grondslag? Eén uh, verhaal uh, gaat uh, niet direct naar boven komen, ook niet in de media... namelijk uh, Noord-Zuid. Dat is misschien wel het grote onderliggende verhaal. Daar gaat de ECB ook over praten, over de grote Verschillen ook in, uh, tussen met name Duitsland en Italië, om die twee er maar even uit te pikken. Is dat ook eigenlijk het grote verhaal? Want uh, alles gaat naar de energierente dus of uh, naar de energierekening, belangrijk. Maar is dit een nog belangrijker verhaal?
0: Ik weet niet of het nog belangrijker is, maar het is in ieder geval een groot verhaal. Uh, soms krijg je eerder gelijk met je analyses dan je van tevoren dacht. We hebben in, uh, eind mei hebben we onze risicorapportage financiële markten uh, uitgebracht als CPB. En daar wezen we al op eh, toch de mogelijkheid van ja, nieuwe spanningen in, in de eurozone. Eh, en uiteindelijk eh, zelfs een, een eurocrisis. Juist vanwege ja, toch de verschillen tussen Noord en Zuid. Maar
1: is de eurozone zo fragiel? Of fragieler dan wij misschien denken?
0: Um, nou, we hebben natuurlijk eerder gezien dat de eurozone fragiel is. Sindsdien is er, met de, na de kredietcrisis, kwam in de jaren tien een eurocrisis. Met, nou, het staat ons nog vers in het geheugen, denk ik, met Griekenland en een aantal andere casussen. Er is wel wat gebeurd sindsdien. Er zijn natuurlijk meer mogelijkheden gekomen op Europees niveau om ook landen die in de problemen zitten te helpen. Er zijn, er zijn nadere afspraken gemaakt. Tegelijkertijd... Ja, is de Monetaire Unie uh, nog steeds uh, niet volledig af... en zeker niet uh, volledig vergezeld van een economische en politieke Unie. En... Maak
1: er voor voor zeker maar een fiscale Unie van. Ik geef toe, dat het is een politieke kwestie. Maar er zijn ook veel economen die daarvoor pleiten. Zou het uiteindelijk die kant op moeten gaan... om de eurozone stabiel te maken?
0: Uh, nou, volgens mij heeft Marieke Blom gisteren ook gezegd... Uh, in deze, in deze uitzending... <laughs> dat het uh, niet alleen een economisch vraagstuk is. Hè. Uh, natuurlijk, als je er puur economisch naar kijkt... zijn er, zijn er veel argumenten om te pleiten voor verdergaande integratie uh, en, en ook uh, zaken als ja, uh, budgettaire solidariteit. En tegelijkertijd, politiek is er ook wel wat nodig wat daar tegenspreekt. En uh, nou ja, tot nu toe hebben we gezien dat Europa ja, zich schoksgewijs zeg maar, uh, ontwikkelt. En, en, en misschien gaan we weer een fase tegemoet... Uh, waarin we zo'n schok mee gaan maken en laten we hopen ja dat die niet te groot wordt. Uh, en ja, maar het lijkt
1: een lange termijn vast, hoor ik in de reden van. Maar dat is natuurlijk het belangrijke. Want natuurlijk kijk je in eerste instantie, zeker als huishoudens... en ook als bedrijven, kijk je naar die energierekening. Maar die obligatierentes tussen Zuid- en Noord-Europa... die flink uit elkaar lopen, uiteindelijk een hele fragile eurozone... die uit elkaar kan vallen. We komen zelfs los van de euro. Daar moet je volgens velen niet aan denken... omdat Nederland nu wel eenmaal een kleine open economie is. Veel uh, export ook binnen die uh, eurozone. Ja, Dat zou voor, voor ons land niet zo best zijn, of wel?
0: Dat zou niet best zijn, Nederland profiteert natuurlijk uh, bij uitstek van, van Europese integratie, van uh, de handel binnen de Europese Unie en, en ook van de euro. Um, maar ik denk dat we ook niet moeten, moeten overdrijven, he, dus op korte termijn, um, he, staatsschulden zijn over het algemeen ook langer gefinancierd dan, uh, dan in het verleden, juist omdat de rente een tijd lang, uh, zo, lang zo laag is geweest. Um, maar het is wel iets om je zorgen uh, over te maken als je iets verder vooruit kijkt. Uh, en ook om je op voor te bereiden. Dus, dus Europa, en die besprekingen lopen, zal nieuwe afspraken moeten maken uh, over geloofwaardig budgetair beleid.
1: Maar hoe doe je dat? Een nieuw fonds inrichten? Of bestaande fondsen die er nu zijn, uh, zo'n EMU-fonds bijvoorbeeld versterken? Of een nieuw fonds maken? Dus misschien dat is bijna systeemverandering?
0: Nou, er zijn natuurlijk nieuwe fondsen gekomen, ook in, in coronatijd. Uh, ik denk dat je uh, ook hier niet te snel in de paniekstand moet schieten. Uh, heel belangrijk is, denk ik, dat je opnieuw kijkt naar de budgetaire afspraken die gemaakt zijn, stabiliteits- en groeipact, en dat je daar nu echt naar een, een geloofwaardige set van afspraken gaat, die ook wordt nagekomen. Want dat was natuurlijk het probleem in het verleden.
1: Ja, nee, dat kun je wel zeggen. Ja, dat is inderdaad vaak voorgekomen... dat dat het probleem was. Nakomen, dat betekent ook zorgen dat er toezicht is, handhaven erop... dat er sancties misschien wel tegenover staan. Al die dingen moet je dan op gaan letten. De ECB komt niet voor niets vandaag bij elkaar. Ik zeg opeens, zo plotseling is het ook niet, maar toch wel een beetje. Mensen schrikken daar weer van, die het op de beurs ook meteen wat de reacties zijn. Waar gaat het over? Is dit het belangrijkste, tenminste op lange termijn... onderwerp wat zo meteen besproken wordt?
0: Nou, ik heb begrepen, en ik heb niet, ze hebben me niet van tevoren de agenda van die vergadering toegestuurd. Maar uit de krant lees ik dat het gaat over de onrust op de financiële markten. en met name de obligatiemarkten. Waarbij je toch ziet hè, dat het renteverschil, de spread tussen Duitsland en Italië... om dat maar even als basis voor ja, het stil Noord-Zuid. He, die
1: grafiekjes die de Financial Times voortdurend publiceert
0: ook. Ja, ja dus dat is iets wat, wat de ECB om begrijpelijke redenen zorgen baart. En tegelijkertijd eh, nou, is het ook wel de vraag wat men daar nou concreet aan, aan kan doen. En eerder is natuurlijk ook wel eens gezegd vanuit de ECB... het is niet onze rol om die, die spread te managen... om de obligatiemarkt eh, te controleren. Uh, dus ik ben heel benieuwd wat daar besproken gaat
1: worden. Nee, natuurlijk heel benieuwd, maar uh, met, met alle ervaring... heeft Pieter Hazekamp wel enig idee waar echt de nadruk gaat liggen... wat eruit gaat komen.
0: Nou ja, ik, ik denk dat de boodschap toch ongeveer ook zal zijn van... Uh, tweeledig, Dus aan de ene kant... ja, we zijn bezig om de inflatie uh, weer onder controle te krijgen... en dat betekent dat we doorgaan met uh, ook weer een, een geloofwaardig beleid... van, van renteverhogingen uh, die uh, op een voorspelbare manier... ervoor moeten zorgen dat de inflatie onder controle komt... Twee, uh, ja, er is geen reden voor paniek als het gaat om de eurozone en, en de verschillen noord-zuid. Dus dat zal een soort management by speech worden, waarschijnlijk ja. om Maar om wat oh,
1: komt soort... eruit? Want ik begrijp dat u natuurlijk niet even zo los uit de pols hierover kunt praten gezien uw functie ook, maar toch, uh, dit klinkt heel voorzichtig, betekent dat dat je uiteindelijk ook naar renteverhoging gaat over een jaar of twee, drie, van rond de vier procent. Is dat een beetje de verwachting? In het extreemste geval?
0: Ja, dat zou, uh, zou ik zelf uh, vrij logisch uh, vinden. Ik weet niet eens of het het extreemste geval is. Uh, ik denk uh, dat de stapjes die nu aangekondigd zijn nadrukkelijk moeten worden gezien als eerste stappen uh, en dat die vrij voorzichtig zijn. De Amerikanen gaan vandaag met 3 kwart procent... is de ja. marktverwachting eh, omhoog. Ja, dan zijn die eerste stappen vanuit de ECB nog wel vrij voorzichtig.
1: Maar als u aan de knoppen mocht draaien... dan zou, het, dan zou u zorgen dat het in 2025, ik kijk nog iets verder vooruit... dat het dan op 5% procent uitkomt?
0: Nou, ja, dat hangt natuurlijk van allerlei zaken af. Dat, uh, uh, kijk, op dit moment is de belangrijkste rol van de ECB denk ik om te voorkomen dat uh, de schok die van buiten is gekomen grotendeels, he, met de, de energieprijzen en, en nu ook de voedselprijzen, dat die zich doorvertaalt in permanent hogere inflatieverwachting. Want dan heb je echt een hele grote klap naar beneden nodig om weer ja, te landen op het, het, het terrein waar je wil zijn. He, tussen de of rond de 2%. Dus. Uh,
1: maar u zei net 4%, dat is gewoon niet eens denkbeeldig, dat is zelfs goed, dat zou kunnen. En dat, laten we zeggen dan voor 2,25, ik ga u daar niet op vastpinnen. Nee, maar het nou gaat ja, wel even om het idee, dus 5 of 4% die in, in die orde van grootte kun je dus gerust
0: denken. 4% zou ik helemaal niet zo raar vinden. Als je de klassieke vuistregels neemt, de, de Taylor Rule, die, die vaak gehanteerd worden, ja. wat je moet doen als je inflatie boven je... Uh, je target zit, uh, dan, uh, dan moet je ook wat extra uh, gaan remmen om te zorgen dat je weer gaat dalen. En nou, Je moet dan kijken naar de kerninflatie, die, uh, die loopt nu op, uh, in ieder geval in Nederland, richting 4%. Ja. Uh, ja, dan, uh, dan moet je waarschijnlijk toch wat, uh, wat aan de rem gaan trekken. De Big, Big, Big Five.
1: Paul van Lind. Mijn gast is Pieter Hazekamp, is directeur bij het Centraal Planbureau. Belangrijk is ook, op het verzoek van de Tweede Kamer... brengt het CPB jaarlijks de belangrijkste risico's... voor het financiële stelsel in kaart. En in de laatste risicorapportage voor 24 mei, redelijk kort geleden... staan een aantal actuele risico's van de hogere rente. Wat zijn die actuele risico's die nu nog steeds gelden?
0: Ja, één hebben we er net benoemd. Dat ging over, uh, over de staatsschulden. En dan met name uh, niet zozeer voor Nederland. Hè. Nederland zal wel wat last krijgen van, uh, van hogere rentelasten. Maar kan dat makkelijk hebben financieel gezien. Zelfs als gezien?
1: de oorlog lang aanhoudt. Ja, Zelf,
0: dat, uh... Zelfs als... als, als en dus Nederland zit echt niet in de gevarenzone... als het gaat om de staatsschuld uh, op korte en, en middellange termijn. Lange termijn is, is misschien een, een, een ander vraagstuk. Maar daar gaat het dus vooral om nou, de staatsschulden binnen de eurozone... en dan met name in Zuid-Europa... Um, voor Nederland is denk ik relevanter de, de huizenmarkt. De hypotheekrente. Daar, die tikt natuurlijk fors duur door. En die is feitelijk al de afgelopen maanden verdubbeld. En dat zien we nog niet altijd in alle cijfers terug. Maar als je gewoon kijkt naar de, de, aanbiedingen, de renteaanbiedingen ja. van banken. Dan zie je dat, uh, nou, dat, dat we richting de 3% uh, zitten. Ja, een inmiddels.
1: feitelijke verdubbeling in het overstof, Een feitelijke
0: even. verdubbeling. En dat is natuurlijk toch wel, wel heel fors. Je kan zeggen, aan de ene kant uh, is dat een gezonde correctie uh, op uh, de gekte die er geweest is, uh, de overspannen uh, huizenmarkt. Aan de andere kant betekent het natuurlijk toch. Ja, dat de financieringslasten van, van mensen die nu nieuw een huis moeten kopen of moeten herfinancieren, fors, fors toenemen. Met
1: name starters die het al lastig hadden, die, die vinden dit niet prettig natuurlijk. Absoluut. En begrijpelijk. Absoluut. Ja. Welke knoppen zou je dan kunnen draaien? En misschien wel moeten draaien, ook op korte termijn?
0: Nou, ik denk dat, dat uh, je voor een deel ook niet zoveel kan doen als overheid op dit moment. Hè. Dus die rente is, uh, uh, is, is uh, tijdlang ook misschien te laag geweest. En ik denk dat we allemaal gezien hebben dat. Ja, de ontwikkelingen op de huizenmarkt uh, ook wat oververhit uh, zijn geweest. Ja. Uh, dus het feit dat, er, uh, dat die rente nu wat hoger is en dat huizenprijzen minder stijgen en misschien zelfs iets, uh, iets daler, van kan je ook zeggen: nou ja, als dat niet teveel doorschiet, dan is dat ook wel een gezonde uh, ontwikkeling.
1: Maar ja, een feitelijke verdubbeling, dat is stevig. En uh, dat starten ze het niet makkelijk hebben, is ook niet prettig. Dat kan niet. Die hebben het al heel lang moeilijk voor je te weten hoe uh, je verplicht ongeveer tot je 35e thuis te blijven wonen. Ik, ik overdrijf expres, maar toch voor de scherpte van de discussie. Dus aan welke knoppen nogmaals? zou je kunnen draaien om dit tegen te gaan, want dit zou al moeten.
0: Nou ja, de overheid zou dus op dit moment vooral aan de, aan de aanbodknop uh, moeten, uh, moeten draaien. Er zijn natuurlijk ook uh, alle plannen voor in, in ontwikkeling. Hè. Dus men heeft die ambitie om uh, een miljoen uh, nieuwe huizen...
1: Ja, uh, te ...met stikstof te gaan, samen te gaan bouwen. Maar gaan we, dat is geen andere. Uh,
0: stikstof zullen we vandaag maar overslaan, uh, <laughs> ja. denk ik. Uh, nee, dus, en... Uh, het is ook wel een interessante vraag. van wat, wat zorgt er nou voor dat dat zo moeilijk is? Hè? Want waarom is eh, nou, zeg maar, die, die, die aanbodelasticiteit van die huizenmarkt zo laag in Nederland? Ja. Hoe komt het nou juist dat er bij, eh, ondanks het feit dat er... Nou, dat is een, een
1: goede vraag. Ja. Ik ben blij dat u hem zelf stelt. Ja. Ja,
0: ja. Nou ja, het is een van de onderwerpen die we ook eh, bijvoorbeeld in, in SER-verband verder willen, willen uitzoeken. Want daar zijn, zijn echt nog wel vragen van... hoe komt het nu dat het in Nederland zo lang duurt om dat extra aanbod... En dit is al een, dat, een begin dat, uh, van de richting van een antwoord? Nou ja... dat dat heeft inderdaad met een heel breed uh, scala van, van factoren te maken. Maar ook juridische procedures, uh, waaronder stikstof, maar, maar breder spelen daar een rol in.
1: Ja. Nou ja, vooral juridische procedures dus. Dat is uiteindelijk toch wat, wat overal aan de grondslag ligt. Dus uh, ont ont ja, ontkomen we niet aan dat onderwerp. Daar ja. kunnen we heel lang over doorgaan, daar is het moment niet voor. Maar bedoel, dat is wel daar zijn jullie nu mee bezig... en dan zal dat in ieder geval een richting van de uitkomst zijn. Die, die, ook, ja, die kunnen we verwachten. Als het CPB daar een goede raming... wordt het een onderzoek of een raming?
0: Nee, de SER komt met een, met een advies over, uh, over de woningmarkt.
1: Nou ja, dat gaat wel betekenen. Dus wanneer?
0: Dat zal na de zomer
1: zijn. Ja, dat is, ja kijk, dat is wel jammer. Hè? Het wordt over de zomer heen getild.
0: Een goede analyse kost ook tijd.
1: Uh... Ja, dat, dat is nodig, terwijl wij hier zelf nu eventjes... bijna vrij uit praten, er al opkomen. Wat het allerbelangrijkste punt is.
0: Nou, ik denk dat het voor heel veel terreinen en zeker voor de woningmarkt geldt... dat er geen quick fixes zijn. Dus deze situatie is in de loop van heel veel jaren ontstaan. We hebben natuurlijk ook aan de vraagkant nog wel vraagstukken. De Nederlandse Bank, maar ook de Europese Commissie hebben erop gewezen. Ja, dat dus is nog steeds wel vrij veel stimulering van dat koopsegment... via allerlei fiscale prikkels, hypotheekrenteaftrek, onder andere. Um, daar zouden we naar de toekomst toe uh, ook weer naar moeten kijken. Um, maar op dit moment ligt denk ik de grootste uitdaging nu bij het, uh, bij het aanbod. Nee,
1: En voor duidelijkheid inderdaad de, natuurlijk de SER. Maar dat betekent wel dat de SER wat tijd voor nodig Maar ja, dat weet u net zo goed als ik, zo werkt dat wel. Mensen zeggen in deze tijd, deze complexe tijd... elke leider zegt dat op dit moment ook, de zaken zijn complex. Dat is het ook, een leven in VUCA tijden daar kunnen we heel lang over praten. Maar inderdaad ingewikkeld... Maar dan is er dus ook echt leiderschap geboden... en dat is ook soms tempo geboden. Lange termijn zaken, niet korte termijn wel. Daarom ook mijn vraag, zou je hier dan niet heel veel mee winnen door dit wel? Want we weten ongeveer welke kant het op gaat... door hier te denken, dit doen we echt voor de zomer.
0: Nou, ik weet niet of, het, of een SER-advies, en het wordt, uh, het wordt waarschijnlijk niet een, een heel groot uh, rapport, uh, hier het verschil gaat, uh, gaat maken. Ik denk dat het vooral van belang is dat het kabinet de, de eigen ambities gaat waarmaken op dit punt. En als we daar vanuit de SER nog een klein beetje bij kunnen helpen, dan zullen we dat niet nalaten.
1: Nou kwamen jullie, het CPB, vorige week met een, een ander uh, onderzoek, geen raam, maar een onderzoek, de stresstest van levensonderhoud. Wat is daarin te zien? Want dat is natuurlijk meteen duidelijk voor alle huishoudens en burgers wat er aan de hand is.
0: Ja, wat we gedaan hebben is uh, onder twee scenario's, uh, je zou kunnen zeggen... eigenlijk uitgaande van onze energieprijsraming van, van maart... en een somber scenario wat eigenlijk lijkt op wat de Nederlands Bank... ook deze week heeft, uh, heeft gepresenteerd, te kijken wat betekent dat nou voor... Ja, de kosten van levensonderhoud van huishoudens... en, en concreet natuurlijk ook vooral de energierekening. Hè. We hebben breder gekeken, we hebben ja. ook naar voedselprijzen gekeken... en uh, de prijzen aan de pomp. Maar uiteindelijk uh, is natuurlijk toch die, die energierekening... en de gasrekening met name voor de meeste huishoudens de bottleneck. En dan zie je dat er uh, ja, echt een grote groep huishoudens... Uh, in de problemen kan komen om, uh, om rond te komen. Het zijn, er echt veel, het zijn echt veel. Toch? In het sombere scenario uh, 1,2 uh, miljoen, daar zitten we nog niet in dat sombere scenario maar, dat is, 15
1: maar
0: dat, is, dat is dat is en en dat en dat is natuurlijk ook nog een keer ongelijk verdeeld. Hè? Want dat betekent dat mensen op nou ja, minimumloonniveau, bijstandniveau... Ja, daar is bijna de hele groep dan uiteindelijk in de probleem.
1: Plus dat het ook middengroepen raakt. En, en meer, een behoorlijke stevige middengroep die toch aan het afkalven is... en het toch al moeilijk heeft.
0: Ja, dat klopt. Hè? Dus in eerste instantie worden, worden zeker ook middengroepen geraakt. Uh, die hebben voor een deel denk ik wel meer mogelijkheden... om uiteindelijk ook hun uitgavenpatroon aan te passen. Dus het is lastig om je energielasten omlaag te krijgen. Maar die hebben wat meer mogelijkheden... Om, om in uitgaven te, sch te nou ja, schuiven. Je kijkt
1: naar je bestedingsruimte natuurlijk... ...maar dan blijft er wel heel weinig te besteden over. Ja,
0: nee, dus, dus hier en dan zit... krijg
1: je mensen die gaan mopperen... ...die gaan hem bewerken om energierekening te betalen... ...en dat wil je ook niet.
0: Nee, dat klopt. Uh, dus, dus hier zit echt een, een probleem. En uh, dat ligt deels op het bordje van het kabinet. Uh, die, die zullen ook kijken, uh, zeker richting de besluitvorming in augustus en de miljoenennota. Ja, wat kunnen we... En vandaag is trouwens de behandeling van de voorjaarsnota in de Tweede Kamer. Wat kunnen we nog doen om uh, die groepen die echt in de problemen komen te helpen? En daarnaast ligt er ook, denk ik, een rol voor sociale partners. Uh, en uiteindelijk gaat het dan gewoon om loonstijgingen.
1: En dan uh, hebben we ook de ECB. De ECB kan ook van alles doen, kan ook een knoppen draaien, doet dat ook. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Marieke Blom, hoofdeconoom ING Nederland. Die had deze vraag voor u. Je ziet in Nederland dat het ECB-beleid in de afgelopen jaren... best wel veel kritiek heeft gekregen. Dus ik dacht, misschien kan Pieter dan, Christine Lagarde en consorten helpen. En uitleggen waarom is dat ECB-beleid nou per saldo nog wel te verdedigen. Ook richting Nederland. Ja, belangrijke vraag inderdaad. Dat moet uh, Klaas Knot ook altijd doen, die straks ook hier te gast is in deze week. Uh, ook richting Nederland en die moet andersom in Frankfurt weer Nederlands verklaren. Maar in dit geval, waarom is het ECB-beleid nou per persoonlijk nog te verdedigen... ook richting Nederland?
0: Ja, ik moest wel lachen toen ik de vraag hoorde... want, want eigenlijk vraagt uh, Marike mij om, uh, om de, nou ja, Klaas Knot te helpen... het ECB-beleid te verdedigen nou, tegen was Nederlandse criticatie. Ja. Uh, dus ik moest even nadenken van welke, welke argumenten zou je, zou je hebben... en die zijn echt wel te vinden. Want ik denk een, een belangrijke is toch, als je even terugkijkt... naar wat is de kerntaak van, van de ECB, het garanderen van prijsstabiliteit... Uh, en dat betekent in de praktijk een rente of een, een, een inflatie van tussen de 0 en 2 procent. Eh, tegenwoordig mikken ze wat dichter op de 2. Ja, dat is eigenlijk heel erg goed gegaan de afgelopen jaren. Dus we zitten nu in een periode van een hoge inflatie. Maar we zijn alweer vergeten dat eigenlijk ja, tot een jaar geleden... zaten we altijd uh, onder die 2 procent. Dus, dus de ECB heeft eigenlijk de kerntaak gewoon uh, over de, de hele periode van het bestaan... Goed vervuld. En dat is ook wel belangrijk. En dat was ook niet altijd de verwachting toen we die euro invoerden. En, en dus, dat is denk ik wel goed om met elkaar vast te stellen. Ja, we hebben nu hoge inflatie. Maar die heeft vooral uh, externe factoren. Hè. Eerst corona um, en, en het terugveren van de economie daarna. En nu de oorlog in Oekraïne. Uh, maar de kerntaak van de ECB is, uh, is in de basis goed vervuld. Tweede punt.
1: Dat tweede punt, daar gaan we zo meteen ja. mee door. Want morgen is Marisa Lodewijks, algemeen directeur van Engage, te gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Straks praat ik verder met Pieter Hazekamp, directeur bij het Centraal Planbureau. Tuurlijk over het tweede punt, om uh, Klaas Knot te helpen. Over alle mogelijke gevolgen van de hogere rente gaat hij ook doorpraten. Blijf luisteren. Paul van Lint. Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de hogere rente. Later deze week praat ik nog met Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank... over de grootste bedreigingen voor onze financiële stabiliteit. De gast is Pieter Hazekamp, digiteur bij het Centraal Planbureau. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken. Namelijk komt er een recessie. En is er politiek ook daar nog iets aan te doen? Want we hebben net geconstateerd, politieke economie hangen ook hier nauw samen. En we gaan wat dieper in op het werk van het CPB. En voordat we dat gaan doen en ook naar de modellen gaan kijken... eerst nog even natuurlijk die belangrijke vraag. Vragen is het ECB-beleid te verdedigen, ook richting Nederland?
0: Want uh, dat was nog een tweede punt. Ja, ik had in opdracht van Marieke een aantal argumenten verzonden. De Marieke eerste was: Voor mijn Zo is het. Uh, dus mijn eerste argument was: Nou, eigenlijk hebben ze hun kerntaak, uh, prijsstabiliteit uh, tot uh, zeg maar een jaar geleden, uitstekend vervuld. Het tweede punt, uh, ja, we kwamen natuurlijk vanuit de kredietcrisis en de eurocrisis. Uh, en ik denk dat economen het inmiddels wel eens zijn... dat uh, het budgettaire beleid in die tijd misschien wat te snel weer is verkrapt. Hè. Dus uh, uh, eigenlijk hebben de, uh, nou, de, de budgettaire autoriteiten een, de mogelijkheid laten liggen... om de economie uh, overeind te houden. En ja. kwam dat dus vrij eenzijdig te liggen bij het monetaire beleid. Dus de ECB is uh, ja, onconventioneel monetair beleid gaan voeren... Ja, om toch ook het gat wat, wat de budgettaire autoriteit liet vallen uh, op te vullen. Uh, je kan zeggen, uh, maar nu ga ik de andere kant op... daar zijn ze misschien niet te lang mee doorgegaan.
1: Ja, dus je zou kunnen zeggen ook met andere woorden... ze zijn gewoon uh, veel te voorzichtig geweest. Dat zult u nooit zeggen, maar misschien wel iets te voorzichtig geweest.
0: Nou ja, en dat is ook wel weer begrijpelijk... Hè, want uh, er was veel onzekerheid. Eerst natuurlijk nog uh, komende uit die kredietcrisis en de eurocrisis... en vervolgens, uh, nou ja, recent uh, corona... Uh, daar zal iedereen het over eens zijn... Hè, daar Konden we uiteindelijk beter wat aan de voorzichtige kant? Hè, dus zitten dus liever iets te veel doen. dan uh, een, een complete financiële crisis. en een meltdown van de economie. Dus ik denk dat er ook argumenten te, te vinden zijn. waarom die voorzichtigheid misschien ook wel begrijpelijk was. Maar tegelijkertijd, nou ja, uh, ik herhaal mezelf maar. Ja, ik denk dat anderen dat ook wel gezegd hebben. De ECB is waarschijnlijk te lang doorgegaan met dat accommoderende monetaire beleid.
1: Nou ja, goed, en dan wordt inderdaad, dat hebt u ook al een paar keer gedaan, een vergelijking gemaakt met Amerika. Ook al kan dat niet helemaal, dan moeten we de keurig altijd zeggen. Maar natuurlijk had dat inderdaad gekund en had het sneller gekund ook. De modellen waarmee het CPB werkt, die zijn gericht op een, op een, ja, een vorm van balans, als ik het zo mag zeggen. Werken modellen minder goed bij extreme situaties. Want uh, u heeft het net meegemaakt, uh, aangetreden, eigenlijk uh, bij het begin van die COVID-pandemie. Uh, dan na de oorlog in Oekraïne, bovendien er weer een nieuwe. Wie weet COVID-pandemie, dus het zijn behoorlijk complexe tijden inderdaad.
0: Ja, ik zit nu uh, nou, net twee jaar bij het CPB en inmiddels aan mijn tweede crisis uh, toe. Sommige CPB-directeuren hebben het geluk uh, geen ja. enkele crisis te mogen meemaken. Uh, ja. uh, en het is waar, denk ik, hè, dat, dat in tijden van, uh, van extreme omstandigheden van crisis... Uh, moet je je modellen uh, nou, met een korreltje zout nemen... of in ieder geval met een verstandige blik uh, bekijken. Wat niet wil zeggen dat ze niet kunnen helpen om te begrijpen... Wat wat er, wat er gebeurt. Kijk, corona was een hele bijzondere omstandigheid. Dat hebben we eigenlijk nooit eerder meegemaakt... dat de complete sectoren van de economie gewoon werden stilgelegd. Dus dat, nou ja, daar hebben we geen modelvariabelen voor, zullen we maar zeggen. Nee. Wat we nu zien op dit moment... Um, is iets wat we, wat we wel degelijk kennen uit het verleden. We hebben natuurlijk eerder uh, energieprijsschokken gehad... Uh, zelfs van, van deze omvang... Um, maar wat je niet weet is, is hoe lang het duurt... Uh, en, en uh, hoe lang een oorlog in, in Oekraïne nog, uh, nog duurt. Um, en moet je dus gaan werken met scenario's om dat uh, in beeld te brengen. En dan kan je wel degelijk iets zeggen over de economische effecten. Die maar kun je dan, dat, dan ook
1: altijd of moet je er zelfs ook bij zeggen... maar dit scenario is het meest waarschijnlijk of zelfs dat loslaten...
0: Je, de kunst van het scenario -bouw is eigenlijk dat je dat loslaat. Natuurlijk, uiteindelijk geven wij ook een raming af waar uh, de Nederlandse overheid zich op moet baseren. Er moet uiteindelijk een begroting worden gemaakt. Dus je zou kunnen zeggen, dat is dan het meest waarschijnlijke scenario. Ja. Um, maar eigenlijk uh, ja, kan je dat niet in, in volledige rust zeggen, omdat. Ja, ik en niemand uh, kan voorspellen uh, hoe die oorlog zich, zich verder ontwikkelt. Maar dat is mag goed
1: ook, dan kijk je naar de praktijk. Anders heb je eerst sprake van parallelle universums. Dat is soms ook bij het CPB misschien wel het geval geweest... ook eens een tijdje geleden, dat je boos wordt als de werkelijkheid... die beantwoordt niet aan jouw model. Ja, en dan ga je de andere kant op.
0: Ja, dat is zo. Ik, ik denk dat er in het verleden misschien ook wel eens uh, te veel is gestuurd op uitkomsten van cpb modellen en dat, dat die uh, eigenlijk die, die modelwerkelijkheid en eigen leven ging ja, ik leiden.
1: Doelvandaan op 2009 de kredietcrisis uh, niet aanzien komen en ook de enorme krimp niet aanzien komen. En dan had je alle reden om te zeggen, ja, we waren niet de enige. En er zijn alle excuses. Je kunt ook exploderen, wat toen even gebeurde natuurlijk. En dat begrijp ik ook alweer als je verplaatst de toenmalige directeur. Maar die dacht echt even, wacht eventjes. Waar gaat het dan over? De werkelijkheid of de modellen? De werkelijkheid is natuurlijk altijd één. Ja. En dan kun je beter toegeven dat je ernaast zit en, en, en aangeven waarom of niet.
0: Absoluut, dat, dat is ook zo. En, en kijk, een bekende uitspraak is, wij hebben geen glazen bol. Dat gaat over de economie, maar dat gaat natuurlijk zeker over factoren... die buiten de economie liggen, de, de coronapandemie en nu de oorlog in Oekraïne.
1: Ja, want je bent wel nodig. Aan de andere kant, je wil jezelf niet overbodig maken. Want als je geen glazen bol hebt, die heb je niet, maar toch een beetje wel. Want ja, je bent een belangrijke, de belangrijkste adviseur... op economisch gebied van het kabinet.
0: Ja, maar ik denk dat het dan de kunst voor ons vooral is om aan te geven... Hè, als dit gebeurt... Als dit aan de hand is, als de prijzen zich op deze manier ontwikkelen, zoals vorige week ook bij die, die stress test, kosten van levensonderhoud, dan, uh, dan gebeurt er dit. En dan zijn dit de gevolgen voor, uh, voor de economie, voor huishoudens. En dan kan de overheid dit en dat doen. En dus dat, dat is eigenlijk wat je wil doen. Je wil de overheid ja, handelingsperspectieven bieden, gegeven de, de scenario's die zich kunnen voltrekken.
1: Natuurlijk, en ook dat er duidelijke verschillen blijven. Want nogmaals, dat gaat dan over een onderzoek. Er is dus geen raming, dat, dat scheelt ook weer. Maar in ieder geval zo'n een onderzoek, daarmee kun je die scenario's aangeven. En Dan heb je dus enig houvast. Maar dat is het ook. En meer niet dan ja, dat.
0: dat. dat is het ook.
1: En dan mag je het CPB ook niet met lasten vallen.
0: Nou, ik denk dat je altijd kritisch moet blijven... ook op, op de dingen waarmee uh, wij komen. En... en uh, Kijk, een bekende kritiek en, en ook wel een terechte is... dat het, het voorspellen van omslagen, dat is, dat is altijd uh, heel erg lastig. Uh, want daar zijn eigenlijk die modellen niet zo goed op, op toegerust. En we zitten natuurlijk nu weer in een fase, we gaan het straks nog hebben over de mogelijkheid... van een nieuwe recessie, ja, komt er zo'n omslag aan uh, ja. uh, of niet? Uh, maar nou.
1: moet je dan met andere modellen gaan werken? Of in ieder geval, laat ik het anders vragen, wordt er over nagedacht? Over, over mogelijkheid van andere modellen, wordt er ook naar gekeken?
0: Ja, wij varen ook nooit blind op onze modellen. Sowieso hebben we niet één model, hè. dat is wel goed om, uh, om vast te stellen. We maken gebruik van, van meerdere modellen die elkaar aanvullen. Maar daarnaast maken we ook gebruik van uh, nieuwe, uh, nieuwe technieken... waarbij uh, de, uh, de datawetenschap, waarbij we... Toch ook kijken, kunnen we veel meer uh, iets zeggen over ontwikkeling op korte termijn op basis van? van andere indicatoren. En die gebruiken we eigenlijk als we noemen dat zijlichten van onze modellen.
1: En daar, zijn, daar kunnen we nu niet te diep op ingaan... maar er is inderdaad heel veel mogelijk op het gebied van data natuurlijk. Data fabric, dat is ook een manier natuurlijk van werk. Je hebt heel veel data. Daar kun je door, door, door de bomen zie je het bos niet... maar met gebruik van, van deze nieuwe technieken zou dat allemaal wel kunnen. Dat gaat het, het CPB op een, op een hoger plan brengen?
0: Ja, we hebben een data science team die, die dit soort technieken toepast. Natuurlijk, Giro Immens, het Nederlandse model... Nobelprijswinnaar is een van degenen die dat uh, heeft, heeft ontwikkeld, ja. deze technieken. Um, en daar, daar zullen we meer en meer gebruik van gaan maken. Tegelijkertijd ook goed om erbij te zeggen: je moet ook wel, je kan niet alleen maar op data varen, je moet ook wel een beeld hebben van wat er nou gebeurt er nou in, in de werkelijkheid. Dus, dus data op zich uh, zeggen. Ook Niet alles, of sterker nog zeggen we, weinig,
1: nee, zeker, want daar kun je inderdaad lekker op los interpreteren. Dat weten we gewoon. Heeft geschiedenis gemaakt? Ja, ja. CPB maakt berekeningen ook voor de hele lange termijn. Dan gaat het over 2060. Ik heb zelfs begrepen dat het ook 2070 dat Het tot zover gaat. Ik weet het niet zeker. Ik zie u kijk even. Aan u twijfelt 2000, zelf ook een
0: 2060 beetje. 2060 is wat we hebben gegarandeerd ja, bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma's. Maar dat, dat kan, kan nog steeds. Akkoord. Dat kan ja. nog steeds. Nou ja, het gekke is, natuurlijk, op. op uh, Soms zijn de onzekerheden op hele korte termijn groter dan, uh, dan uh, op de lange termijn. Dus op de, de korte termijn heb je natuurlijk dingen als nou, de coronapandemie, nu de oorlog waarvan je toch wel redelijk veilig kan aannemen... dat, dat die op die langere termijn weer, weer weg hebben. En dan kijk je meer naar de structurele ontwikkeling van de economie. Dat gezegd hebbende, er zijn natuurlijk toch gewoon... hele grote onzekerheden op die lange termijn. Wat gebeurt er precies met, uh, met langetermijntrends als het gaat om... Uh, nou, waar we het vandaag over hebben, de lage rente. Blijft dat zo? Uh, dat maakt heel erg veel uit voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van de staatsschuld... welk rentepercentage je op die lange termijn uh, hanteert. En hetzelfde geldt natuurlijk als het gaat om, om trends... als het gaat om, uh, om arbeidsproductiviteit bijvoorbeeld.
1: En is er dan iets te zeggen, hier allemaal rekening mee houden... In, in tot hoever de staatsschuld uh, kan oplopen... ten gevolge van die hoge rente? Is daar een getal aan te koppelen?
0: Nou ja, we hebben natuurlijk het coalitieakkoord doorgerekend. Daar uh, brachten sommige kranten op de voorpagina heel groot. De 92% die, uh, die uit die berekening kwam en die we overigens met veel mitsen en mare hebben gepresenteerd, want die was gebaseerd op de rentestand van dat moment. Uh, ja. En je moet uiteindelijk niet alleen kijken naar de nominale rente... maar naar de reële rente. Uh, maar als die reële rente een procentje hoger uitkomt... Uh, dan, ja, dan betekent dat al gauw 30 procentpunt uh, BBP extra staatsschuld.
1: Maar die 92 houdt dus inderdaad geen stand. Hoeveel kom je dan uit? Wat zou je dan nu als op opplakken Vandaag, op het moment dat we praten?
0: Nou, die berekening hebben we nu niet gemaakt. Uh, we zullen uh, ook op verzoek van de Tweede Kamer... Uh, richting de miljoenennota een, uh, een aantal uh, scenario's in beeld brengen. Afhankelijk van de rentestand. van die ontwikkeling van het staatshoofd. Maar je komt duidelijk. Hè, dus je zou dan. ik zeg eventjes maar. op, op 120% BBP uitkomen. Ja. En
1: zou het goed zijn. als de CPB hiernaast. een concurrent zou hebben. zoals bijvoorbeeld in Duitsland. dan is het ook al vijf CPB's. dat is een beetje een oude discussie. maar die altijd weer komt oplaaien. op het moment dat je denkt. concurrentie is goed. of zegt u. we hebben al genoeg concurrenten.
0: Nou ja, als econoom zeg ik altijd. concurrentie is. Uh, is goed. Nou. Uh, uh, en tegelijkertijd. is het ook wel belangrijk. dat uh, uiteindelijk. Uh, het kabinet, kabinet. en en als. Overheid niet selectief kan shoppen in wat is de handigste ruim. Nee, maar in ja, Duizend
1: dus... gebeurt dat ook niet. Ik bedoel, en dan kom je er ook uit natuurlijk. Ja, daar... dan hou je elkaar scherp.
0: Uh, dat is zeker waar. En, en wij worden natuurlijk ook scherp gehouden door de wetenschap, door bankeconomen, door uh, alle, allerlei beschouwers. Ja, maar
1: voor uw u een nieuw CPB? Zou u dat van harte toejuichen?
0: Ik denk dat je ook voorzichtig moet zijn om. Um, het CB heeft inmiddels een 75-jarige traditie in Nederland begonnen nee, de door. De mag de
1: mag niet voorzichtig de, zijn, maar u wel.
0: Door, door Jan Timbergen. Um, <lacht> en die unieke positie wordt door heel veel landen benijd. Uh, het feit ja. dat je een onafhankelijk instituut hebt. Wat, waar de, het kabinet zich op baseert bij het maken van beleid. Uh, is een belangrijke verworvenheid die je niet zomaar zou moeten weggooien.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de hogere rente. Eerder deze week sprak ik met Thijs Knaap... over de gevolgen van de hogere rente voor de pensioenfondsen. Terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast is Pieter Hazekamp, directeur bij het Centraal Planbureau. Ja, bij een langdurige oorlog, het wegvallen van Russische energie... dan en belandt de economie dit en ook volgend jaar in een recessie... is een voorspelling dus van de Nederlandse Bank. Voor duidelijkheid een van de mogelijke scenario's. Denkt het CPB hier precies hetzelfde over?
0: Ja, ik denk dat er weinig licht uh, zit tussen hoe wij nu naar de economie kijken... en wat de Nederlandse Bank net heeft gepresenteerd. Wij komen natuurlijk in augustus weer met een, een nieuwe raming. Um, met waarschijnlijk ook wel een, uh, verschillende scenario's. Um, maar ik gaan wel die richting op. Maar ik denk, uh, er is in ieder geval een reële mogelijkheid van een, van een recessie... En over... Ja, een recessie is een term die dan gelijk heel veel afschuw en vrees oproept. oproept. Uh, maar het wil natuurlijk eigenlijk gewoon zeggen... dat je een aantal kwartalen met uh, krimp, met negatieve groei te maken hebt. Wat niet dramatisch hoeft te zijn in een situatie waar we nu, nu zitten. Hè, omdat ja, we hebben een overspannen arbeidsmarkt. Uh, de Nederlandse economie staat er in de basis uh, goed voor. Het bedrijfsleven is uh, gemiddeld genomen zeer winstgevend. Um, dus we kunnen ook wel een stootje hebben.
1: Maar zelfs in dat geval kunnen we inderdaad tegen een recessie, want je ziet de grote krantenkop inderdaad al recessie, tweejarige recessie in Nederland. Wij kunnen twee jaar, dat kunnen we makkelijk zelfs opvangen, want u doet er vrij uh, laconiek op over, maar kan het ook uh, drie, vier jaar, hoe lang kunnen we dat eigenlijk uh, opvangen?
0: Nou ja, sowieso die twee jaar is al een zeer negatief scenario. Hè. Dat is echt, de Nederlands Bank heeft dat het, het meest sombere scenario uh, Toch acht uh, kwartalen krimp. Dat, uh, maar dat gaat gepaard met een, een volledige afkoppeling van, van heel Europa van uh, Russische olie en, en gas. Hè. Dus uh, daar zijn we echt nog, uh, nog lang niet. Uh, maar we moeten zeker rekening houden met het feit dat het een tijdje, uh, nou, dat de economie, als je het netjes wil zeggen, zich stabiliseert of, uh, of iets krimpt. Uh, en nogmaals, ik denk dat uh, bijvoorbeeld voor de arbeidsmarkt uh, iets meer lucht helemaal niet verkeerd zou zijn gegeven de krapte die er uh, op dit moment nee, Dat uh, argument
1: begrijp ik, maar de andere kant, de bank waarschuwt zelf, zegt het nog stimuleren. Overheidsbeleid kan het niet opvangen, het leidt alleen maar tot meer inflatie.
0: Ja, dat komt natuurlijk omdat deze. Als we, als we te maken krijgen met, met krimp, komt dat door de aanbodschok die we op dit moment hebben. Dus de, door eerst corona en vervolgens de, de oorlog in Oekraïne, hebben we te maken met ja, eigenlijk geïmporteerde inflatie vanuit het buitenland, hogere energieprijzen. Uh, en dan kan stimulerend beleid niet helpen. Sterker nog, dat leidt er alleen maar toe dat de krap te groter wordt... en dat uh, uh, daardoor prijzen uh, nog, nog harder stijgen dan ze al doen. Dus uh, ik denk dat enige voorzichtigheid uh, ook op dit punt uh, welkom is.
1: Eén ding is wel duidelijk, uh, Copra gaat achteruit. Mensen krijgen minder te besteden. Wat zou uw advies zijn aan politici
0: om nu te doen? Ja... Dus, dus wij hebben inderdaad gesignaleerd... er komen echt uh, huishoudensgezinnen in de problemen de komende tijd. Uh, en het is dan vooral, denk ik, een verdelingsvraagstuk. Dan moet je echt kijken naar waar zitten die problemen. Uh, bij mensen sowieso, hè, voor een deel bij de middeninkomens... maar vooral bij mensen uh, op, op minimumloonniveau en, en daaronder... Uh, nou, daar is al wat gebeurd. Maar daar zou nog meer kunnen gebeuren vanuit de politiek. En tegelijk...
1: Maar in welke zin? Wat zou er dan bijvoorbeeld nou, kunnen
0: gebeuren? Dan zou je bijvoorbeeld moeten kijken naar uh, een, een verdere verhoging van het minimumloon. Uh, of, of specifiek uh, gericht beleid als het gaat om, uh, om verhoging van toeslagen. Dat, uh, dat zijn mogelijkheden die de politiek maar heeft. Maar
1: meer compensatie van prijsstijging?
0: Meer, uh, ja, maar niet generiek. Uh, dus het gaat hier echt om, om inkomenssteun en niet om prijssteun. Ik denk dat het goed is om, om, uh, om te beseffen... Want je wil juist ook, hè, als, je, als je die prijzen gaat subsidiëren, dan vererger je eigenlijk het inflatieprobleem en voorkom je ook de noodzakelijke aanpassingen. Ja, maar toch, die, is heel lastig,
1: toch is dit heel lastig. Want ik bedoel, we hebben het in COVID gezien dat generiek inderdaad eh, niet altijd kan helpen. Dat het soms even moet, maar dat dit een net iets andere situatie is. Maar het is ook heel lastig om dan aan te geven wie er wel of niet voor in aanmerking komt. En dan gaan mensen rekenen en is er is altijd een hele grote groep die buiten de boot valt.
0: Dat klopt, maar dit is echt een totaal andere situatie dan, uh, dan covid. En, uh, en voor een deel zou de oplossing dus ook gewoon vanuit de markt moeten komen. Ik zei net, de sociale partners hebben hier ook een rol te vervullen. Op dit moment zie je dat de klap eigenlijk is opgevangen. De klap van de hogere energieprijzen. Door, uh, door huishoudens, door gezinnen, uh, door werkende mensen... mensen met een uitkering, en niet door het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven slaagt er tot nu toe uh, behoorlijk goed in... om de hogere prijzen door te vertalen in, in afscheid, afzetprijzen. En daardoor zijn die winsten ook nog steeds uh, gezond.
1: Maar ja, Je kunt niet alleen maar een oproep doen aan het bedrijfsleven. Je moet daar met hele sterke argumenten komen... om het bedrijfsleven ook ervan over te ervan overtuigen... dat het ook in het eigen belang is om, om ander beleid te voeren.
0: Maar dat argument is er, en dat is de krapte op de arbeidsmarkt. Dat betekent gewoon, en dat zie je natuurlijk ook al in de praktijk... gebeuren gebeuren. Dat uiteindelijk in cao's uh, en in specifieke afspraken gewoon hogere uh, vergoedingen zullen worden.
1: Nou, dat is waar. Maar bijvoorbeeld kijken je naar Schiphol. En daar gaat het ook over. over nou ja, gewoon de, de flexibele schil. Dat is ook belangrijk. Maar daar gaat het weer over in de zomer. Inderdaad, voor de zomermaanden doen we dat. Dan gaan we flink meer betalen. Voor twee maanden. Dat is natuurlijk ook niet echt een prettig vooruitzicht. Voor mensen in je flexibele schil. Zou, dus, zou het bedrijfsleven daar wat ruimhartiger in moeten zijn?
0: Ja, wat mij betreft wel. Ik denk dat. Ik snap ook wel dat men voorzichtig is. Want ook daar geldt natuurlijk de onzekerheid. Hè, die, we, die wij hier ook hebben benoemd. Maar. Maar uh, ik denk dat er ruimte is voor, uh, voor hogere loonstijgingen. En je hoeft niet alles in, in het CAO-loon te doen. En je kan natuurlijk inderdaad ook werken met, uh, met toeslagen, met incidenteel loon. Uh, dus in die zin zal je waarschijnlijk naar een combinatie moeten van die twee. Maar ook uh, hogere basisloonstijging lijkt me, lijkt me op dit moment. Het wordt voorzichtig lopen. is vaak
1: gevallen in dit gesprek. Dat vindt u belangrijk. En mensen vinden in dit soort tijd uh, waarin de emo emoties oplaaien. vinden dat een verschrikkelijk woord. Juist niet. Het is nu gewend om, en dat zou echt leiderschap zijn. U vindt dat het om keer juist het geval is. Juist nu het hoofd koel houden.
0: Juist nu het hoofd koel houden, maar ook doen wat nodig is. En, en als, als ik kijk dus nogmaals hè, naar, uh, naar de loonontwikkeling... dan denk ik dat daar echt ruimte is om meer te doen.
1: Mijn gasten stellen ik aan vragen via de kettingvragen. Nu mag ik een vraag stellen aan de volgende gast. Het is Marisa Lodewijks, directeur van Engage. Wat zou u aan haar willen vragen?
0: Ja, we hebben het net natuurlijk al gehad over, uh, over die huizenmarkt... die nog steeds uh, oververhit is. Uh, de rentestijging, hypotheekrentestijging... kan voor enige afkoeling zorgen... Mijn vraag zou zijn: wat zou er nog meer moeten gebeuren om die huizenmarkt uh, zeg maar, in een gezonde situatie uh, te krijgen? Moeten we dan vooral kijken, zoals de Nederlandse Bank en de Europese Commissie hebben geadviseerd, naar de vraagkant? Hè? Dus het afbouwen, verder afbouwen van fiscale stimulansen? Of zijn er andere dingen nodig?
1: Heeft u enig idee uh, welke richting dit antwoord zal gaan of niet?
0: Nou ja, ik, <laughs> ik, ken, uh, ik ken haar niet, maar uh, ik. Ik begrijp dat ze vooral actief is in, in de hypotheekmarkt. Uh, dus ja. dus uh, dan zou je kunnen zeggen, dan ligt er uh, toch een belang bij... om die fiscale stimulering uh, toch enigszins uh, overeind te houden. Maar ik ben ja. gewoon benieuwd, omdat uh, de situatie die we de afgelopen jaren... hebben gezien uh, met eigenlijk een droogkokende huizenmarkt... Is, uh, is iets wat niemand wil, denk ik.
1: Hartelijk dank voor dit gesprek, Pieter Hazekamp. Alle afleveringen van Benes Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En nu Iwan Verrips met Benes Breekt.